1: on commence avec
2: la menace du jour. Cette menace, elle est brandie par la CGT à quelques jours du mouvement de grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites. Alfred, le syndicat promet tout bonnement de mettre l'économie française à genoux.
3: Oui, c'est ce qu'ont promis cinq fédérations du syndicat hier pendant leur dévoilement du plan d'action. On parle ici des dockers, des cheminots, de l'industrie chimique, des mines et du secteur du verre. On est dans le rapport de force, a prévenu Laurent Brun de la CGT cheminot. Le mot d'ordre, c'est la désorganisation partout où cela est possible, parlant même de semaines noires faites de coupures d'électricité ciblées, de blocages de sites stratégiques. Les syndicats sont conscients de leur capacité de nuisance et ont aussi renforcé, porté par le soutien de l'opinion publique. D'après un sondage au Doxa dévoilé hier, 54% des Français se disent favorables à des grèves reconductibles. La CGT veut donc frapper fort. Le syndicat Rémi parle d'une impérieuse nécessité d'agir. Pour gagner le retrait de la réforme des retraites Et ils promettent de continuer le combat Jusqu'à la gagne
2: Grève du 7 mars La CGT promet de mettre l'économie française à genoux, est-ce irresponsable On vous demande votre avis Vous nous appelez au 3216. 16 c'est
1: irresponsable ces propos Alors, ils le font si bien Depuis si longtemps Ça serait dommage qu'ils se privent de continuer à le faire parce que voilà, et, et je, je, je respecte le syndicalisme et la CGT a eu un rôle déterminant. Mais là, depuis quelques années, on est plus dans la destruction et l'obstruction. De même qu'il y a une obstruction parlementaire, il y a une obstruction économique. Donc là, M. Martinez, je comprends qu'il soit dans son rôle. La formule est particulièrement malheureuse. Qu'ils dise on va cesser l'activité du pays pendant 24 heures, je comprendrai. Mais mettre l'économie française à genoux... Les premières victimes, ça va être les pauvres, ça va être ses militants, ça va être la classe ouvrière, ce qu'il en reste. Donc je trouve que la formule a voulu être violente pour être médiatique, et elle représente, elle dit beaucoup de choses de l'état d'esprit de ce monsieur. Ce qu'il veut, c'est d'abord ruiner l'économie, pour pouvoir passer faire, faire ses idées, c'est un très mauvais exemple. Et je pense que l'économie française, elle a surtout besoin aujourd'hui du soutien de la CGT pour la relancer, pour la redynamiser, voilà, pour la revivifier, que de dire on va entraver un peu plus ces systèmes économiques pour apporter un peu plus de pauvreté, de détresse et de souffrance. Formule politique, catastrophique, ils viennent tuer il vient tuer l'opposition mmh. à la réforme des retraites un élément parmi d'autres euh, tu sais que les élections pour la tête de la CGT oui. euh, c'est ben, ce mois-ci hein. on a bien compris donc s'il limite sa politique nationale à son enjeu personnel pour qu'il puisse préserver les prébandes le confort financier qu'il a en tant que secrétaire jeune de la CGT c'est quand même lamentable en fait c'est un petit bonhomme quoi Benjamin Muller
4: Oui, Perico a dit quelque chose de très juste je trouve qu'il tue l'opposition à cette réforme des retraites en faisant ça parce qu'effectivement quand il dit on met l'économie à genoux euh, c'est pas les patrons du CAC 40 c'est pas les ministres c'est pas les gens qui gagnent bien leur vie C'est pas, les, pas les, les grands de ce monde qui vont en souffrir euh, Moi ce que je trouve euh, D'étonnant, c'est à quel point Les syndicats ils sont dans leur job, finalement ils disent On met l'économie à genoux, c'est une formule, c'est de la politique C'est de la com, au final, bon c'est pas si grave On n'en attendait pas moins de sa part C'est à quel point il n'y a pas de proposition. Moi je trouve qu'on a, on a un syndicalisme aujourd'hui qui fait plus rêver grand monde. Et euh, ce matin j'entendais, c'était sur RMC, une dame issue du syndicat de la CGT qui disait, ah je suis contente parce que dans mon entreprise il y a 15 salariés, et eh ben il y a un tiers qui va faire grève la semaine prochaine, je suis tout excité, voilà, on est à fond et tout. Et à aucun moment cette dame, je l'entendais dire, moi ce que je pense pour l'avenir de notre pays, voilà ce qu'il faudrait qu'on relance, etc. On a des syndicats qui sont pas du tout dans la proposition. Or si on regarde un peu à l'étranger, il y a des syndicats un peu plus, euh, comment dire, propos euh, qui, qui sont plus. progressistes. Ouais, progressistes et même force de proposition. Mmh. On peut être largement opposé au fait de travailler après 60 ans, il n'y a pas de problème, il faut être dans la proposition. Là, c'est juste on va bloquer le pays, on va faire chier les gens parce que par bah, vous... c'est
2: plus que ça, c'est plus que mettre la enfin, c'est pour ça qu'on a choisi de parler de ça aujourd'hui. Bien sûr, mettre l'économie à genoux. Voilà, non, mais okay. c'est mettre l'économie française à genoux, enfin c'est pas c'est pas et donc, rien quoi, que de dire c'est
4: quoi l'idéal de ce monsieur Donc on met l'économie française à genoux, génial. Donc dans un mois, au final la réforme va se faire ou pas se faire, pendant un mois, il y a des gens qui ne pourront ben, pas bon, prendre le train. Quand j'entends
2: mettre l'économie euh, à genoux, l'économie française, c'est bah il y aura des magasins qui fermeront, il y aura des usines qui fermeront, il y aura des gens au chômage. Enfin, je sais pas, mais ça veut dire ça, mettre l'économie... Bah, c'est ça que ça veut
4: dire, et c'est en ça en termes de com', ce pas hyper fin, Emmanuel Alors, moi, je trouve ça...
0: Euh, je serais plus sévère que toi, Benjamin. Moi, je trouve ça très, très grave, cette phrase. Je la trouve absolument scandaleuse. Non seulement elle est irresponsable, mais elle est complètement à côté de la plaque. Je trouve que c'est vraiment... Pardon, mais enfin, c'est vraiment prendre rendre les Français pour si je des Je peux permettre, parce que
2: là, on quoi. est sévère avec la CGT, peut-être à juste au titre, j'en sais rien, pour rééquilibrer les choses. Quand on, hier, on en a parlé, quand on a parlé de la déclaration d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui nous promet l'apocalypse, ah. euh, l'arrivée des sauterelles, euh, des sept plaisirs. Je ne pas
0: que c'est mieux. Hein.
2: Non, non, mais, non, mais voilà, non, mais on, on, on a l'impression qu'on est devenu, Enfin, on, on a affaire à des propos qui sont complètement hors sol, ah oui, d'un côté comme de l'autre.
0: C'est exactement ça. Et... En, euh... Plus on va mettre l'économie à genoux, plus il faudra travailler pour financer les retraites. Et moi j'ai l'impression que ceux qui manifestent, bah, ils le font finalement contre eux. Parce que euh, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on paye. Donc si ce n'est pas nous qui, qui payons, bah, ce sera la génération d'après, autant dire nos enfants. On est quand même sans doute le pays au monde le plus, le plus aidant, le plus accompagnant. Mais tout ça à un prix... Et moi, je trouve pas que ce soit payé si cher que ça, que de bosser deux ans de plus avec évidemment toutes les exceptions, etc. Mais quand on voit la pauvreté croissante et je reprends ce que disait Perico Légas quand on voit la pauvreté croissante, les difficultés d'une partie de la population à subvenir à leurs besoins. Moi, je pense aux agriculteurs. Ils sont nombreux ici, les agriculteurs. Ils sont pas en train de penser à leur retraite. Ils sont en train de penser à la saison prochaine. Ils savent même pas s'ils seront là. Ils savent pas qui va reprendre leur exploitation. Quand on voit tous les commerçants qui sont en train de fermer, tous les centres-villes qui sont en train de s'appauvrir, tous les petits commerçants qui vont subir parce que c'est pas parti pour le 7 mars. Hein. C'est parti pour un sacré temps. Hein. Ça tourne dans les rédactions, cette histoire-là. On sait bien que c'est parti oui. pour à peu près tout le mois de mars. Euh, moi, je pense à tous les commerçants euh, qui vont devoir mettre euh, la clé sous la porte. Euh, moi, ça me paraît complètement, euh, effectivement, hors sol. Après, tu as raison, la retraite, elle est imparfaite. Euh, les, le gouvernement, il n'est pas fin non plus. Ah, ouais. euh, mais il va peut-être falloir un moment arriver à se parler et arrêter de brindler en fait, des on, phrases on, en étendard. On critique quand même très
4: souvent le gouvernement, à juste titre. Et je trouve qu'on pose pas assez la question de nos représentants syndicaux. Moi, je trouve qu'on est représenté par des gens qui sont manichéens absolus. Ah, bah, il n'y de propositions. Je trouve que quand il y a certains qui vont, je dis pas qu'Olivier Dussopt est es une merveille de démocratie mmh. et que machin, mais je trouve que quand t'as des mains tendues, en fait, il y a aucun dialogue. On n'assiste pas vraiment à des dialogues. Il y a quelques petites avancées qui viennent étrangement, moi, je trouve, des républicains qui sont les plus je les trouve assez mesurés moi depuis le début de ce débat ils essaient de faire des avancées les petites progressions elles viennent plutôt deux alors que habituellement c'est pas non plus et, mais venant des syndicats il y a pas grand chose venant de la CGT encore moins et juste une chose ça me rappelle le débat sur le, le blocage des, des pompes à essence c'est la même oui. chose mettre l'économie à genoux bah, c'était exactement la CGT que... voilà mais c'était la oui. même stratégie oui. et ça a pourri la vie de beaucoup de monde
2: allez on vous pose cette question la CGT promet de mettre l'économie française à genoux est-ce irresponsable si vous êtes adhérent de la CGT et que vous avez l'intention de mettre l'économie française à genoux bah, appelez-nous Hein, au 32-16, je ne sais pas si c'est son cas, mais en tout cas, Thomas est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue dans l'Estal Midis. Oui, on oui. vous entend très oui. bien, Thomas. Thomas. Bienvenue très dans l'Estal bien. Midis Bonjour. sur MC, RMC, Story. Euh, vous faites quoi, Thomas, dans la vie
5: Alors, moi, je suis euh, livreur, mais aujourd'hui, je vais parler en bon, mon nom, qui est, au, nom, au nom de ma femme, qui est euh, chef d'entreprise. D'accord, elle, elle est, est chef d'entreprise. Vous, vous êtes où
2: Vous êtes dans quelle région, Thomas Le atlantique. D'accord, de quel côté de quel coin Dans quel coin De Nantes. D'accord. Lorsque vous entendez la CGT qui menace de mettre l'économie française à genoux, c'est quoi votre réaction
5: Alors, bah déjà,
2: euh,
5: hein, c'est une phrase. Hein, c est, c est, là, on est, on est bah, typiquement dans, dans, dans le, la période où on va montrer nos muscles, entre guillemets. Euh, maintenant, euh, la, la question vraiment euh, sur la responsabilité moi je pense que la responsabilité va à ceux qui ont la responsabilité hein, quand on veut le pouvoir, à un moment donné bah, faut l'assumer, donc ça, ça va faire partie euh, des choses qu'ils doivent assumer quoi. donc un blocage de pays euh, quand, quand, quand euh, 80% des travailleurs sont pas d'accord, Voilà, il faut assumer euh, de prendre une décision contre eux et de ce qui va se passer, c'est-à-dire du blocage on ne on, on va pas se laisser faire Donc, euh, euh, dans la graduation des choses on a commencé par faire des petites manifestations euh, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu on, on en rigole Là j'entends vous parler beaucoup de la CGT Mais nous on n'est pas, moi je ne suis pas syndiqué Ma femme non plus Et euh, Tous les gens qu'on rencontre dans les manifs Ils ne sont pas syndiqués hein, Ce n'est pas, euh, voilà, euh, pas non plus euh, euh, L'alpha et l'oméga, le syndicalisme là, dans la rue En tout le cas en, en ce moment
1: mm.
0: Moi je trouve qu'on a le droit de manifester Pardon Thomas, euh, mais de dire des phrases Comme mettre l'économie à terre, non Franchement il y, y a deux choses différentes là.
5: Et, et travailler deux ans de plus, oui M Pour moi, il n'y a pas... Dans tous les cas, dans la phrase, moi, quand je l'entends, il y en a une qui me choque pas, ouais. l'autre, oui.
2: Thomas. Thomas,
5: Thomas, Thomas. Excusez-moi, le jeune YouTubeur, je ne sais plus comment il s'appelle c'est Benjamin, je
0: crois que c'est toi Benjamin. Ouais, Benjamin, Benjamin. Il est pas youtubeur,
2: il est journaliste, il est journaliste et les ah, producteurs. Merci de dire que je suis jeune, ça. de podcast. Mais il est jeune, oui, par ouais. bah, oui,
5: <rire> de moins en moins. Car, alors, mais...
2: donc, je vois bien qu'on n'a pas le même âge. Euh, est-ce que tu es syndiqué parce que tu dis ils ont rien
5: fait, ils ont rien fait Mais en fait les, les syndicalismes, le, les syndicats ils s'occupent euh, des problèmes que le, les syndiqués remontent. Si tu es pas syndicaliste, Tu t'as jamais pu te plaindre à un syndicat. Donc euh, je vois pas comment tu peux dire bah, ils ont rien fait pour toi.
4: Eh bah ben alors je peux je peux te répondre. Euh, moi je suis issu d'une famille où j'ai un grand père qui à la CFDT qui a fait toute sa vie ouais, à la CFDT non, mais, alors, et donc.
5: On pas venir avec moi. J'ai dans ma famille là,
2: on dirait
5: le débat du. du... Bah, attends, mais sinon euh... je te réponds ou, ou alors. Attends, je te Thomas, Thomas, Thomas. On laisse répondre ou
4: alors je réponds pas et dans cas
2: Thomas, on laisse répondre Benjamin. Oui, oui.
4: Euh, donc je disais moi, moi, j'ai vraiment grandi avec un grand père pour qui la CFDT et le syndicat c'était au-dessus de tout. C'était au-dessus des pouvoirs politiques. Et nous, on parlait beaucoup politique quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado à table. Et j'avais l'impression, moi, que les progrès, que le progrès social venait beaucoup, notamment de la CFDT à l'époque. Et donc, moi, j'ai un peu grandi avec ce, ce truc-là du, du syndicat. Euh, moi, il se trouve que je suis, journaliste et que pour plein de raisons, j'ai pas eu envie de me syndiquer moi-même, mais j'aurais tout, 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 à fait le faire. Mais je trouve que le syndicat tel que me le racontait mon grand-père, et aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Je suis pas en train d'accuser spécifiquement Martinez ou un autre. Je dis juste que, moi, en tout cas, ça j'ai plus l'impression que ce soit très force de proposition. Peut-être que je me trompe. Mais...
5: Déjà, déjà, les syndicats, ils sont pas forcément là pour faire des propositions, ils sont là pour défendre en fait les droits des travailleurs. Parce que là, on parle beaucoup de progrès, de progrès, de progressisme. Euh, oui. J'ai entendu parler de, de syndicats progressistes, mais euh, pour l'instant on fait que de la régression. Donc euh, c'est du progrès dans la régression. Je vois là, un, un syndicat c'est vraiment fait pour euh, garder oui. euh, les, euh, les, euh, les, les les conditions de travail euh, au mieux pour les travailleurs, c'est pas de négocier tout un peu moins bien.
2: Ouais, ouais, Thomas, j'avais une question à vous poser. Tout à l'heure, lorsque oui. vous nous avez appelé, vous, avez dit, vous nous avez dit euh, que vous appeliez en votre nom et au nom de votre femme qui est chef d'entreprise. Je peux vous demander oui. ce qu'elle fait elle est, elle est commerçante, elle a un commerce. Elle a un commerce, euh, d'accord. Euh, elle, elle a des salariés Elle a des salariés, oui. Ok. Et si le pays est à l'arrêt, si quand elle entend, elle, la CGT, qui euh, promet de mettre l'économie française à genoux, elle réagit comment Elle est comme, comme vous
5: alors euh, oui,
2: elle, elle, ah. elle, elle est
5: comme moi. Alors, elle m'a envoyé des messages tout à l'heure pour me dire ouais, dis ça, dis ça. Euh, <rire> euh, en, en fait, euh, très, très clairement, euh, ce qui l'énerve le plus, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de dire, il euh, y a des gens qui veulent défendre en fait leur, 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 leur temps, hein, euh, voilà, euh, défendre leurs droits. Et on oppose à ça le fait que euh, ah mais ça coûte cher, euh, on va plus avoir d'argent. Euh, en fait, c'est un peu comme et si elle a, peur,
2: elle a pas peur pour son commerce.
5: Bah, euh, elle, a pas, elle, a, elle a elle a pas peur pour son commerce si elle a peur pour son commerce, quelqu'un qui voit un commerce, il a peur pour son commerce euh, à peu près tout le temps. Euh, ouais. C'est comme ça, c'est fluctuant le commerce, c'est jamais de euh, toute façon les commerçants, c je veux dire, c'est jamais euh, tout rose ou tout blanc, il y a des, oui. y a des hauts et des bas. Elle, elle oui. dissocie complètement ça en fait, c'est à dire qu'à un moment donné, euh, ça va au-dessus. C'est un combat, euh, on est presque, c'est presque un combat idéologique. Uh
2: -huh. euh, okay. là. Merci Thomas d'avoir été avec nous euh, Thomas qui nous appelait depuis la, la Loire-Atlantique On vous pose toujours cette question La CGT promet de mettre l'économie française à genoux Est-ce irresponsable Vous nous appelez Au 3216 et on rejoint Philippe en Corrèze Bonjour Philippe Oui bonjour à tous bonjour. Bienvenue bonjour. dans Estelle Midi sur RMC RMC Story euh, Philippe La promesse, la menace On s'en est, est une, hein, c'est une menace faite par la CGT euh, elle, vous, euh, vous réagissez comment Face à cette, euh, à cette déclaration bah, je réagis, euh...
6: ouais, c'est une C'est une bonne parole de syndicaliste. Voilà, pour moi. Euh... C'est-à-dire bah, que euh, le syndicalisme en France, moi, il me plaît pas du tout. J'ai passé euh, plus, plus de 15 ans dans la fonction publique hospitalière. Euh... Et, et j'ai une vision, alors ça n'arrête que la mienne, mais j'ai une vision du syndicalisme qui de toute façon euh, euh, n'est pas force de proposition, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, qui euh, va à l'encontre euh, forcément de ce qui est proposé, mais euh, qui ne fait pas de, de propositions qui sont constructives pour moi. Alors, d'un autre hum. côté, euh, j'avoue que la sortie de Véran est pas, est pas meilleure,
2: hein, que le gouvernement ne oui, pas non plus... C'est ce que vous euh, tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. ouais Olivier pas... Véran qui promet l'apocalypse la, à partir de la semaine prochaine. Hein. C'est ça, je pense que c'est très provocateur et
6: très maladroit de sa part, et je pense que voilà. Mais d'un autre côté, euh, bah, la réponse n'est pas plus intelligente.
2: Et j ah, moi, je, moi ce que Ouais. Oui, Philippe, c'est pas ma position hein. C'est pas, pas ma position, mais c'est juste un sentiment euh, Moi, après la déclaration D'Olivier Véran, dont on a traité hier Justement à midi, qui promet l'apocalypse Pour la semaine prochaine, euh, qui dit que ça va être dangereux Pour la oui. Il va y avoir des conséquences Climatiques, des conséquences sanitaires oui, etc. Quoi. Et là, la CGT Qui réplique en disant, on va ruiner L'économie euh, française Moi j'ai l'impression qu'avec ce type de déclaration Là, c'est extrême, d'un côté comme de l'autre Qu'elle vienne du gouvernement Olivier Véran, il est porte-parole du gouvernement quand même, c'est pas rien ou de la CGT moi j'ai l'impression que les français bah, c'est une impression, se retrouvent comme les dindons de la foire c'est-à-dire qu'au bout d'un moment qui va payer d'un côté comme de l'autre cest si le gouvernement ne cède pas bah, ceux qui sont hostiles à la réforme des retraites euh, bah, seront euh, les dindons de la foire mais en même temps euh, si l'économie vraiment en prend un coup bah, c'est les français qui vont payer Enfin, je sais pas si c'est le sentiment que vous avez moi j'ai un peu l'impression d'être perdu au milieu de, de ces extrêmes
6: Exactement. De toute façon, euh, on est toujours les, Danans, les dindons, les de la farce, non D'ailleurs, ou de la foire, je sais pas.
2: Mais, euh, mais en tout cas, l'un est... et l'autre, on se comprend et ça marche.
6: Hein. Ouais, c'est ça. On passera ouais. tous les deux chez Adrien et moi. Et...
2: Ouais. Mais en tout
6: cas, ouais, je trouve qu'on est, on est toujours, euh, c'est toujours, en tout cas, nous qui payons. Quoi qu'il en soit, et malheureusement, euh, ouais, moi ce que je déplore c'est ça aujourd'hui. Alors euh, c'est que c'est que d'un côté comme de l'autre, euh, mmh. bah, on travaille pas, on travaille pas ensemble. En
1: fait. mmh. pour, pour améliorer si... quelque
6: chose, c'est que chacun sa position et, et, et mmh. c'est aussi pour ça que je pense que beaucoup de, de Français ne votent plus parce qu'ils n'ont plus de crédibilité.
2: Beaucoup ne sont pas syndiqués mmh. parce qu'ils ne croient pas non plus au syndicat. Mmh. Merci Philippe d'avoir été avec nous Philippe qui nous appelait depuis le département de la Corrèze Perico, toi qui, euh, qui connais beaucoup beaucoup, beaucoup de restaurateurs des métiers de bouche, des artisans euh, tu as pu discuter en plus je sais que tu, tu ne cesses de arpenter en ce moment le, les, les, le salon de l'agriculture est-ce euh, qu'on t'en parle est-ce qu'il y a une crainte de la part des artisans face au mouvement de grève qui, qui pointe là le bout de son nez à partir de la semaine prochaine
1: Non, il n'y a pas de panique il y a une inquiétude pour certains secteurs d'activité euh, euh, qui pourraient subir un peu plus. On est en période de récession, on est en période de difficulté. Les artisans, les professionnels se disent quoi, encore une épreuve de plus, encore une grève de plus. Euh, C'est vrai que ça démobilise la clientèle. En même temps, il y a un phénomène d'usure qui fait qu'on pense que ça n'aura pas l'ampleur escomptée. Et d'ailleurs, le fait qu'il dit que ça va, être le, ça va être la grande journée, ça va, on n'aura jamais vu ça. En général, quand on est dans la surenchère pour annoncer l'événement tant accouru, tant on a vu jusqu'à présent, c'est le contraire qui s'est produit. C'est une petite démobilisation. Mm. Ce qui craigne par contre, c'est qu'il y ait, il y ait cet, cet entraînement vers le dénigrement du travail, de la valeur de l'effort, de la valeur de... voilà. On est en crise, on est, euh, on moi, est en crise. Je ne suis
2: pas chef d'entreprise, Perico, je suis partisan Mais je, moi je sais que vu le contexte actuel euh, la, la, la flambée des prix On sait que les gens tirent un peu la langue euh, le, le nombre de commerces qui font, moi je le vois J'habite, je, je, comme on dit, en province Dans les territoires, j'habite dans le nord et, et dans une petite ville, une ville moyenne je, pas, vois, mais... je vois des commerces là, qui, pas, mais... bah, qui, yes. qui baissent le rideau euh, Et je me dis, moi si j'étais chef d'entreprise Quand j'entends ce type de propos Mais je serais hors de moi ah mais il même tente. si je suis contre la réforme des retraites, même si je dis que le gouvernement, allez,
1: je vais le dire, ne vaut pas mieux. Là, je, euh, je, si je le pensais, mais... je, je répondais à ta question de savoir si ouais. qu'il ouais. y ait un impact. Mais moi, je trouve ça. Ce pas, genre de propos mais ça les fait, révoltes. Ça fait mal aux les pays, Indiens, pas, surtout, beaucoup d'entre eux ont été ou syndicalisés ou syndicalistes aussi, parce que le monde du travail et la, et, la, et la lutte ouvrière, ça a été quelque chose de très ancien. Et voir ce combat ouvrier, ce combat syndical résumé par cette, forme, par cette phrase, par un des leaders nationaux du syndicalisme français à dire qu'on est tombé bien bas j'allais dire dans la dialectique politique et dans la dialectique syndicale j'espère que le syndicaliste français mérite autre chose et que les enjeux seront défendus par des gens un peu plus responsables que ce monsieur Martinez et,
4: Parce... et tout comme Véran sur l'apocalypse n'oublions oui, pas une fois encore qu'il est en campagne Martinez qu'il y a des élections dans pas longtemps ce qui peut expliquer le jusqu'au boutisme ah, moi j'ai l'impression
1: c'est surtout pas une raison enfin, Jean... bah, c'est oui. une explication non mais en, non, en mais campagne en campagne il bon, y a souvent un peu mais ça veut dire que les syndicalistes sont des, sont des cons et des crétins qu'on non, me mais, de fleur. non, non euh, ça veut, non, veut dire que
4: quand on fait des campagnes
1: souvent on est excessif ça veut dire que ces militants attendent ce genre de propos non, pour mais se pour marquer les esprits, regardez,
4: ça fait 20 minutes qu'on débat de lui. On parle de lui, il a gagné. Il a gagné. Il a, là,
1: là, il a tout perdu. Qu'on soit d'accord ou là, pas avec il lui. Il a tiré une balle dans le il... pied. Il là, a je, tout perdu. je suis pas sûr. Auprès et, de et, la base et la plus et radicale. Même ces militants de... sont indignés par la formule. Oh, Emmanuel, Alors, Emmanuel, je, je suis très, très
0: en colère sur la, le choix de la date. C'est le 7 mars. On est à la veille de la journée internationale des droits de la femme. Ça veut dire que s'il y a des blocages dans les transports, on pourra pas aller défiler le 8 mars. Et ça, déjà, le choix de la date mérite énormément. Euh, ça a toute une partie de la population, plus de 50% de la population française et j'espère les hommes aussi qui sont concernés par cette date du 8 mars et forcément ça va réduire les manifestations si on ne peut pas circuler.
2: On vous a posé euh, la question, la CGT promet de mettre l'économie française à genoux. Est-ce irresponsable Alfred, on a voté sur les réseaux sociaux. Et vous
3: répondez non à 56%, ouais. oui à 44%. Soutenu, hein. Quoi oui, quelques bah oui. messages, bien
4: sûr. Bien sûr, ça parle à plein de monde. bien ouais sûr
3: ouais. C'est soutenu. Hein. Thierry qui nous écrit, ce qui était irresponsable, c'est l'attitude du président de mépriser à ce point les salariés. Puis Rachel, mettre l'économie à genoux ne va pas ruiner les plus riches, mais ça va sans nul doute enterrer les pauvres.